0: ¡Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho! Hoy tengo un episodio este bastante interesante. Hace, un, hace unos días salió una noticia de, de, de un whistleblower de que estaban eh, haciendo procedimientos de esterilización a inmigrantes en un centro de ICE en Georgia. Y pues esto despertó todo un agujero negro para mí, me puse a buscar información y pues vi que había un lado oscuro. Yo por lo general pues eh, lo único que sabía era en verdad lo que la mayoría de la gente sabe, que es que en Puerto Rico se experimentó eh, con, con, con la mujer puertorriqueña, se usó como gimmick en cuanto a, a la pastilla anticonceptiva. Pero hay mucho más datos y, y pues nada, el episodio de hoy se titula eh, Injusticia sexual reproductiva y la eugenesia en Estados Unidos Lo va a dividir en cuatro partes, en los indios en eh, Un caso en particular que me es interesante del padre de la ginecología J. Marion Sims Y el caso de la esclava Anacha Westcott Voy a hablar de, de las prácticas de esterilización y la ejuanasia en los estados y, y, y en Puerto Rico. Y nada, primero que nada, porque es importante esta historia, esta historia es importante porque nos permite en un futuro eh, poder identificar eh, qué cosas particularmente eh, para nuestra sociedad son injusticias y, y qué cosas no, y nos permiten... Eh, como pueblo, alcanzar un proyecto de país para poder eh, encaminar eh, hacia unos mismos propósitos. Empezando por, por los indios, los, los indios, pues de manera general, cuando se formó la nación americana, los indios no los querían eh, reunir eh, con la sociedad americana, querían este, mantenerlo alejado de la sociedad en general para pa tener, tú sabes, encajonados pues, sus normas, sus acciones y sus creencias y, y verdad los blancos poder practicar las de ellos eh, durante esa época. Eh, hubo una persona muy importante que se llamó McKinney, eh, que fue uno de los eh, principales... Eh, oficiales gubernamentales durante esa época eh, en cuanto a las relaciones con, con los nativos americanos. Él presionó al Congreso en el 1816 para, para que recomendara y luego adoptara un plan para mover a los indios al oeste del río Mississippi luego cabildió para que se creara la primera ley de civilización india, que eso fue la ley que estuvo vigente hasta finales del siglo XIX y era la que le daba los fondos a las reservaciones para todo lo que tenía que ver con la americanización, la doc doctrinación. doctrinas endoctrinación, whatever, no me sale la palabra, ustedes entendieron, eh, y pues esta americanización era usada pues, para promover... Eh, la heterosexualidad, eh, el patriarcado, eh, el cristianismo. Mira, eh, eh, esta persona, eh, McKinley, y estas posiciones de comisionado de, de asuntos indígenas se reportaban al secretario de, de la guerra. Y entonces, en uno de, de sus primeros informes, él le escribió, What are humanity and justice? ...in reference to this unfortunate race. In reference to this unfortunate race. Ay, pobre, pobre, pobre raza esta de, de, de los indios este, nativos. Ay, pobrecito. Y esta persona, pues McKinley, eh, iba, eh, fue terminando siendo uno de los más buenos... en ...comparado con los secretarios que tuvo después, especialmente... ...con la presidencia de, de Andrew Jackson... ...que es evidente cuando uno analiza... ...las acciones que se tomaron durante su presidencia... ...que, que esta presidencia no fue simpática... ...con la raza de los americanos ...y no vio ninguna posibilidad para que esta raza... ...pudiera integrarse a la sociedad americana... ...las más notables entre las acciones de Jackson... ...lo fueron la ley de remoción de los indios de 1830 y la expulsión de lo que se conoce como los lo, lo Five uh, Indian Tribes o las cinco tribus civiliz civilizadas que en 1838 fueron removidos de sus tierras del sureste de Estados Unidos poco a poco hasta lo que hoy llegaron, lo que se conoce como en Oklahoma. Todo este episodio se, con se conoce como el Trail of Tears o el sendero eh, de lágrimas y, y algo bien triste pues que a pesar de los Cherokee en muchos casos eh, esto, esta tribu indígena se habían acostumbrado a los blancos, se habían incorporado a la vida del norteamericano pero Andrew Jackson no le, no le importó y los lo quiso sacar con, con el ejército de Estados Unidos y todo esto a pesar de que los Cherokee tenían la bendición de la Corte Suprema eh, y del presidente Marshall en el caso de Westchester vs. Georgia, donde Marshall decidió que el Estado no tenía jurisdicción para hacer leyes dentro del territorio eh, de los Cherokee. Pues, ¿Cuál fue la primera consecuencia cuando se empezó a dar todo este proceso de mover y relocalizar a los indios? que pues se me olvidó explicar, se conoce como el Sendero de las Lágrimas o el Trail of Trials, porque se murieron alrededor de 5.000 a, a 7.000 eh, indios en esa peregrinación. Pues cuál fue, lógicamente, una de las de la consecuencias o efectos más rápidos que toda esta re, re, relocalización causó, pues, uno de los efectos... Eh, más lógicos pues, son los de salud pública. Eh, entonces, mientras más grave se hizo este problema, más eh, el gobierno federal, pues, tuvo que, que, que tomar acción. Para el 1900, eh, la tasa eh, de natalidad eh, de los nativos indios estaba bien bajita y estas personas eh, estaban eh, casi extintas. No tenían ni, ni, ni 250.000, había menos de un cuarto de un millón en todo Estados Unidos. Eh, este es verdad de todo el agregado de las condiciones de salud y infrahumanas que vivieron o que pasaron en todo este proceso de relocalización. Pues el gobierno federal antes de 1900, especialmente en el 1871, eh, eh, empezaron a, a, a desarrollar eh, centros de salud y hospitales, eh, dentro, eh, de, la, de la, de la, de las reservaciones, eh, y en el 1900, como le expliqué, eh, estaban en menos de, de, de un cuarto, eh, de un millón, y entonces, pues, las mujeres empezaron a, para tratar de salvar sus tribus, empezaron a dar a luz, eh, sin importarle su salud, y, pues, pues, pasan los años, y ya en la década de 1950, cuando se creó el Servicio de Salud Indígena, antes se había creado la Oficina de Asuntos Indígenas, en 1950, cuando se creó el Servicio de Salud Indígena, la gran mayoría de las mujeres estaban dando a luz en los hospitales y las tasas de natividad eh, de los indígenas estaban a niveles nacionales. Eh, en esos mismos años, pues el gobierno dijo, espérate, y empezaron a cerrar reservaciones y a gradu gradualmente retirar el programa de, de ayuda federal eh, a los indios. Y, y, y la esterilización no fue la única manera de limitar la autonomía reproductiva de las mujeres nativas eh, durante pues, esta época. En la final de las décadas de los 70, eh, se prohibió el, el financiamiento para servicio de aborto eh, con pocas excepciones. La enmienda óptica obstaculizada la capacidad de todas las mujeres de bajos ingresos para interrumpir un embarazo y afectaba la manera desproporcionada a mujeres de color eh, a mujeres nativas y a mujeres que específicamente tenían derecho a recibir eh, servicios de salud de una agencia eh, federal también eh, desde que se establecieron eh, los establecimientos de salud en las reservas todos esto contaron con muy poco eh, eh, servicios y, y materiales esenciales para, para poder in, eh, dar el servicio a toda esta población, especialmente a las mujeres que parían en estos hospitales o, o en estas reservaciones, que, que no fue que, que las reservaciones tuvieron hospitales y tuvieron hospitales así, bueno, normales y corriente, ¿no? Es que desde el principio, desde que se establecieron, estaban eh, cortos de integrar a la nativa a, a procesos de enfermería o a procesos de medicina, tener gente que estuviera eh, salud de las áreas tribales, activistas, eh, X o Y en necesidad, porque había que garantizar eh que estas instituciones dentro de la reserva eh, eh, satisfacieran las necesidades de los pacientes que fueran a estos eh, hospitales y pues lo último que fueron haciendo fue que cerraron eh, fueron cerrando hospitales eh, y pues lo que pues, todos sabemos que el tiempo es un factor crucial en eh, cuando una mujer se va, se va a ir de parto y, y, y pues, guiar larga horas, muchas de, de estas mujeres se han tenido que, que, que chupar el guiar muchas horas porque le cerraron los hospitales de la reserva o están al otro lado del estado o porque la reserva va por un lado, etcétera, etcétera. Y, y es bien triste porque 25% de las mujeres indias o nativoamericanas del 1930 a 1975 25% de las mujeres fértiles entre el 20 a los 30 años fueron realizadas sin co su consentimiento a la fuerza o no les dieron toda la información, o sea, coaccionada ahora pasamos al caso del padre de la ginecología moderna J. Mario Sims y a su esclava Westcott. Este, Westcott pues, me gustaba dar este caso no fue el único, pero muchas de las ciencias modernas que conocemos hoy en día se dieron gracias a los experimentos con, con cuerpos humanos, eh, con seres humanos. Y pues este padre de la ginecología, J. Marion Sims, tenía un laboratorio remoto donde él usaba esclava para experimentos humanos. Esta esclava en particular, Westcott él le hizo más de 30 operaciones eh, en su área reproductiva a la fuerza eh, y sin su consentimiento. Todo era pues por el mito que había en esa época de que los negros no sentían dolor y pues esto era una manera de los blancos eh, deshumanizarse de toda la crueldad y todo el daño que, que le hacían a los negros y pues Westcott en parte eh, estaba rodeado de esa teoría que, que era la teoría eh, de la época en aquella sociedad, sociedad eh, esclavista y, y mucha gente pues ha tratado de defenderlo diciendo que pues era la práctica de la época que hasta las esclavas se prestaban pero pues no lo excusa tampoco soy tan fanático de juzgar a gente por el pasado, simplemente estoy aquí para para eh, dar los datos, porque en verdad nada de esto se enseña, eh, eh, uno en verdad viene a aprenderle crueldad, eh, sí, uno aprende la crueldad así de los esclavos, la guerra civil, pero uno viene a aprenderle la crueldad eh, precisamente con la eurasia, pero con lo, con, lo, con Hitler, y, y, y lo que fue fascinante para mí todo esto, es que Hitler se basó en el programa de, de, de California. Eh, y se basó y se inspiró en este mismo porque California antes de estallar la Segunda Guerra Mundial tenía los niveles de esterilización más altos. Pues este... Eh, movimiento o, o esta teoría eh, se originó por Sir Francis Gallon en la década de los 1880. Eh, estudió... Este, biología, era primo de, de Darwin y, y, y fue el que eh, impartió eh, esta teoría eh, para adelante, ya pues para el 1928 la eugeniacia contaba con 37, 376 cursos y aproximadamente como con 20.000, 25.000 estudiantes eh, que ya habían eh, tomado su estudios. En el 1910 ya tenían una red, eh, contaba con biólogos como Charles B. Davenport, eh, contó con una feminista muy importante, este, el nombre es Margaret Sanger. Eh, Margaret Sanger eh, fue la pionera del movimiento de birth control, de control de natividad. Eh, ahorita la voy a mencionar otra vez porque ya tuvo un amigo muy importante que estuvo envuelto con los procesos de eugenasia y los, los procesos de esterilización y e experimentación aquí en Puerto Rico. Pues ella eh, adoptó el lenguaje de la eugenasia para eh, sus movimientos de control de, de natividad y pues ella buscaba desalentar la reproducción de personas que pues se creían que iban a tener una enfermedad mental. O, 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 o un defecto eh, físico eh, grave. El primer eh, estado que, que trató de eh, imponer un sistema de esterilización fue Michigan en el 1897, pero no pudo, eh, le vetaron la ley. En, oficialmente Indiana el primer estado en, en promulgar legislación sobre esterilización en 1907 Washington y California decidieron en 1909 en el 1927 hubo un caso famoso que se llama Buck versus Bell que lo decidió el juez famoso eh, Holmes y este caso leg legitimizó la esterilización forzada de pacientes eh, en un hogar mental eh, de Virginia y pues una de las frases eh, famosas de ese de esa opinión de Holmes que dice eh, three generations of imbeciles eh, are enough sí pretty shocking right sí pues una vez este se legalizó se legalizó la esterilización a pacientes mentales pues se dispararon este tipo de esterilización en Estados Unidos aunque hubo una limitación de la Corte Suprema en Skinner vs. Oklahoma en el 1942 que eh, falló en contra de la esterilización de delincuentes si violaba la cláusula de igual protección de las leyes de la constitución, es decir si tú ibas a realizar una esterilización no podías eximir a los delincuentes de cuello blanco el estado de California eh, fue la vanguardia eh, en todo este tipo de, de, de esterilizaciones y, y prácticas. ¿Cómo se categorizaban? Pues se categorizaban, pues unos eran fit y, y otras eran fit y pues hacían pruebas de inteligencia y una prueba de inteligencia era lo que te determinaba la movilidad social que tú ibas a tener eh, y tu aptitud. Eh, genética eh, que tú tenías y pues esto reafirmaba unas jerarquías raciales y unas jerarquías sociales porque los que estaban en las clases pobres se eh, le ponían unos estereotipos de que pues era por prostitución o por pobreza y por mala aptitud eh, y, y mala genética en su raza y pues las personas pobres eran las que eran objeto y, y target de, de esta política de, de, de la eugenesia, porque los pobres eran los que estaban relacionados con, con la idiotez mental, ¿verdad? ¿Qué clase de pensamiento? pero ajá eh, Y pues, dentro de todo este pensamiento y de la clase baja, imagínate que existe en esta época un mundo donde las mujeres todavía son creadas inferiores pero dentro de este mundo de inferioridad de las mujeres tenemos diferentes niveles o diferentes capas eh, de la sociedad porque las mujeres de alta sociedad y de clase media no eran tratadas iguales que las mujeres de color o ¿no? las mujeres pobres que eran eventualmente las mujeres que eran target de de este tipo de, de política de política pública yo me recuerdo la primera vez que yo leí eh lo de Three Generations of Imbeciles fue como que wow porque Holmes como que sí eh, Holmes en verdad es una persona extraña de estudiar a nivel de constitucional ¿verdad? por, por lo abstracto del realismo de su derecho y, y su falta de aplicación pero ese no es el tema el punto es que me quedé como que en Chuck me acuerdo como que cuando llegué a mi apartamento en Texas ahí fue como que wow three generations of imbeciles eh, are enough. y pues este programa de Virginia no se derogó eh, hasta el 1974 Virginia estuvo esterilizando pacientes mentales desde que se legalizó en 1927 hasta 1974 la era más significativa de la esterilización genética eh, genésica, fue entre 1907 y 1963 Ses más de 64 mil personas fueron esterilizadas en virtud de legislación estatal a partir de 1930 hubo un aumento constante en el porcentaje de mujeres esterilizadas y en algunos estados solamente se esterilizaban mujeres jóvenes. Eh, desde el 1930 hasta los 60 se les realizaron esterilizaciones muchas más mujeres institucionalizadas que en hombres. En 1961 el 61% de un total de 62.000 mil 160 esteriliz esterilizaciones En los Estados Unidos Fueron realizadas eh, En mujeres Algunos hombres Eran esterilizados Por pensamientos De como que Ah, para quitarle el, Como que Este La agresividad O la masculinidad Tipo así como que El pensamiento de los perros eh, Y pues sí Eh otros estaban, lo que hacían era que separaban eh, los pacientes mentales eh, y los esterilizaban pues, pues, para que no se mezclaran con, con los que eran aptos para reproducirse entre ellos y para que obviamente dos que no estaban aptos dentro de la categorización que ellos hicieron, pues eh, para que no se reproducieran entre ellos. En el 1972 eh, hubo una una vista eh, de un comité en el Senado de Estados Unidos donde eh, se revelaron que se habían hecho más de 2.000 esterilizaciones involuntarias en eh, mujeres negras eh, en mujeres negras y, y sin su consentimiento. Eh, una investigación del Senado reveló que, que estas investigaciones, la mayoría, eh, fueron realizadas en el sur, incluso... ¿Qué estado fue el que...? Ah, Carolina del Norte. Carolina del Norte era uno de los estados que tenía los porcientos de esterilización eh, más altos eh, en toda la la nación. Y pues, que básicamente hacían en estos estados del sur? Pues, eh, las mujeres eran amenazadas con poner fin a sus prestaciones sociales hasta que consintieran a la esterilización esta cirugía. Pues, se hacían en verdad, era un abuso de la esterilización porque aplicaban la esterilización a cualquier cosa con tal de, de, de parar eh, la reproducción de esa clase no eh, deseada Y pues como la mayoría de estas personas usaban fondos económicos de la Oficina de Oportunidades Económicas de Estados Unidos, pues, usaban la esterilización porque la esterilización también tenía subsidios de otros programas como como Medicaid. Y pues aquí quiero entrar un momento en el ca un caso que no se conoce muy bien de Ginsberg, que es uno que llegó al apelativo de una familia Cox... De Carolina del Norte, les acabo de mencionar que era el estado donde más eh, hacían este procedimiento. Eh, ellos eh, en el estado a los que le daban beneficio, ellos iban a chequear cada casa a, a, a dar vueltas de seguimiento. Y cuando fueron una vez se dieron cuenta que la hija de esta señora que tenía otros hijos menores que recibía beneficios, pues la hija de esta señora. ...que tenía 18 años, estaba preñada... ...y pues ellos dijeron... ...mira, eso es prueba de que ella es inmoral... ...hay que esterilizarla... ...y pues la amenazaron con quitarle lo, <coughs> los... fondos de ayuda... ...cuando la fueron a esterilizar... ...la persona seguía preguntando... ...mira, mira, mira, no, que no estoy seguro... ...y ellos le dijeron, mira, tú vas a poder... ...como que reversar el procedimiento... ...y la esterilizaron, después ella se mudó para Nueva York... ...y va a tener un fiance, ...y cuando fue al ginecólogo, el ginecólogo le dijo... ...mira, no, es que esto no es reversible... ...tú no vas a poder tener hijos... El Fion se la dejó, después ya trató de adoptar y no la dejaron adoptar, pues, pues como los procedimientos son machistas, pues tú eres una mujer soltera, eso significa de, pues, que tú andas en mala y pues tú no eres digna de ser una madre buena, así que tampoco pudo adoptar y pues Ginsburg a nombre de ella pues demandaron daño, un millón de dólares y buscaron que se declarara este sistema eh, inconstitucional después de varias batallas legales eh, en lo de los daños. Eh, de, ...de la señorita Cox... Y, ...y la declaración de inconstitucional... ...pues cuando se estaba discutiendo... ...en el circuito de apelación... ...ya se había terminado la práctica... ...de... ...de, de esterilización del estado de Carolina del Norte... ...soy la corte declaró académico el caso... ...y Peggy Ginsburg llevó este caso... Con, ...con la otra que fue la cofundadora... De, ...de derechos de la mujer... ...en la ACLU ...con ella en el 1973 el mismo año que ya argumentó eh, su, su primer caso, en la Corte Suprema eh, de Estados Unidos en Puerto Rico, pues en Puerto Rico hubo unos estudios en el 1960 que concluyeron que más de dos tercios de las mujeres en Puerto Rico fueron esterilizadas entre 1930 y 1965 en el 1937 se aprobó la ley 116 de 1937... ...esta fue... ...revocada en el 1960... ...y esta fue una ley que creó la Junta Insular... ...de Eugenasia eh, ...de Puerto Rico... ...y uno de los principales promotores de esto... ...era Clarence Gamble... ...heredero del imperio de, de Procter Gamble... Eh, ...él era presidente del Pennsylvania... ...Birth Control Federation... ...y era amigo de... ...la que le mencioné ahorita... ...Margaret Sanger... ...que fue la creadora del movimiento de control de natividad de las mujeres Clarence Gamble ya había experimentado con este tipo de esterilización en Israel, en India en Hawái, en Egipto, en Japón en Pakistán y en África del Sur y en 1939 Gamble empezó a volar a doctores puertorriqueños a Nueva York para que aprendieran estas nuevas prácticas eh, de esterilización eh, en la en la década del tren tras Gamble estableció eh, ya, o sea antes de de, de la ley de 1937 ya Gamble había establecido eh, eh, unos semi hospitales o sitios de cuidados de salud alrededor de la isla que se especificaban en el control de natividad y todo esto lo posible lo hizo posible a través del Franklin The Roosevelt, eh, Puerto Rican Relief eh, Administration y pues durante 30 años específicamente a muchas de estas mujeres no le dieron la información suficiente para saber que el procedimiento no era reversible como, como le pasó eh, a la señorita a, a la señorita Cox eh, que acabamos de mencionar en 1968, 30 años después que Gamble impartió eh, su semilla en Puerto Rico, eh, Puerto Rico tenía eh, uno de los porcientos de esterilización más grandes, si no el más grande en todo el mundo. Y pues como lo mencioné ahorita al principio del episodio, eh, ¿verdad? Que esto ya es más de conocimiento general. En 1950, eh, se metían, eh, diferentes enfermeras, trabajadores sociales, eh, de diferentes sitios, los barrios caseríos, para probar las pastillas anticonceptivas, él, eh, recogía funding de las farmacéuticas y le decía, mira, esta es la única manera de que van a poder, como que, probar, como que en ser humano". Eh, y al principio, pues como se estaba probando con la fórmula de, de esta química y como se estaba experimentando, pues obviamente lo, los side effects eh, no eran muy buenos en la población y pues las náuseas que le daban las migrañas y todo ese tipo de, de efectos secundarios, pues los researchers le pichaban y lo que hacían era que decían ah, es que estos puertorriqueños son unos imbéciles o son unos morones, esta, indio de, esta tribu de indios como que no sabe seguir instrucciones y pues desde ese acto de, de esterilización eh, con las mujeres y después con esa eh, práctica de usar a las mujeres de, de, de guinea pigs eh, con las prácticas de anticonceptivas, pues lo que nos demuestran es pues, que, que nos veían como una raza inferior y, y, y pues que estaban eh, buscando pues controlar eh, la población eh, en Puerto Rico y y, o sea, y no sorprende, hay que, hay que acordar que en aquella época pues se empezó a dar el éxodo ese que se buscaba eh, y que empezó a darse desde de los puertorriqueños y a Nueva York, pero nunca pensé que iba a llegar a este extremo de que como que se aprobó una ley en 1937, la ley 116, que creó una junta insular de Eugénez. ¿Cuánto? Y eso no lo enseñan en los libros de historia. Yo pensé que esto lo creó Hitler y Hitler es el más malo del mundo. Y Hitler lo otro, y Hitler lo otro, y Hitler es lo otro, y Hitler es lo otro. Hitler verdaderamente ganó la guerra. ¿Por qué? Porque los que escriben la guerra son los que la ganan. Y, y, y han escrito la, la historia eh, como les daba la gana. Esto, o sea, la historia either way está ahí. O sea, uno la puede buscar pero de que le enseñen, o sea, los currículos o el proceso de americanización, pues, pues son otros 20. Y pues nada, los dejo. este Yo lo que quería era recalcarles que, que es importante que aprendamos esta historia eh, para poder mirar hacia un futuro donde podamos tener eh, claro hacia dónde queremos llevar la balanza de la justicia, la balanza de la verdad. Yo no creo en eso de la venda de la justicia, yo creo que la justicia debería ser clara, blanca y sin mancha. Eh, el mes pasado cumplimos 100 años de las mujeres. Ginsburg peleó mucho por las mujeres. En Puerto Rico, o sea, en la década de los 70 tuvimos lo de la sociedad legal de ganaciones. En el debate tuvimos una persona que representaba un partido que supuestamente era... representaba la dignidad y, y se estaba burlando de la muerte de las mujeres... We have a lot of work to do todavía en, en este mundo para crear un terreno igualitario en donde las mujeres se puedan sentir seguras cuando se levantan y cuando respiran. Porque soy yo que soy hombre y a veces me levanto y me, res me duele respirar, pero no quisiera saber, eh, algunas mujeres eh, que pasan por las cosas que tienen que pasar eh, en, en, en su diario vivir So, nah, yo los motivo a, a que sigan estudiando estos temas, a que sigan buscando esta historia y, y a que sigamos este, juntos creando eh, una nueva sociedad, un nuevo país y un nuevo mundo. Nada, se me cuidan. Live long and prosper. Muchas bendiciones y muchas...